0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, come state?
1: Eh ragazzi, buonasera, mi dispiace ma siamo di nuovo tutti quanti online. Nico, dovevamo parlare di tante prestazioni individuali e poi partiamo da una a marcorte, eh, per carità e allora abbiamo dovuto metterci subito di lena a fare la, la puntata dovevamo farla, siamo online però insomma prontissimi a parlare di NBA anche questa settimana un abbraccio
2: ciao Vale, è un piacere come sempre ciao Davide, ben ritrovati ragazzi sì, beh l'hai detto, direi che era d'obbligo farla a caldo se volete dopo appunto una nottata che definirei storica
1: eh, non ce l'avevamo in programma Davide però se qua la gente 70-60 E legge <ride> eh, esatto. eh, vabbè, allora, là tu, allora là tu devi farla la puntata
0: esatto, infatti io vi, vi lancio subito eh, i fatti per, per chi non lo sapesse nella notte del 22 gennaio cioè eh, la, la notte scorsa di quando stiamo registrando eh, esattamente dopo 18 anni dalla prestazione incredibile degli 81 punti dei Los Angeles Lakers firmati da Kobe Bryant contro i Toronto Raptors due stelle della NBA, e cioè Joel Embiid e, e Carentoni Towns eh, hanno deciso di sommare le loro prestazioni e stabilire un nuovo record NBA perché con i loro rispettivamente 70 punti NBA eh, e 62 Carentoni Towns per la quarta volta nella storia dell'NBA due giocatori hanno segnato più di 60 punti nella stessa notte era successo soltanto nel 1978, nel 62 e nel 1961 quindi tutt'altra NBA un NBA ancora più che, che in bianco e nero, i protagonisti erano Will Chamberlain e Jim Baylor, Jerry West Will Chamberlain, ovviamente David Thompson <ride> e, e George Galvin. Eh, a Will di andare, <ride> Prima di andare però a parlare di oggi, direi che visto che conosciamo il nostro pubblico, visto che Spotify ci dà la fascia di età. Media dei nostri ascoltatori e sappiamo che siete intorno ai 30 anni e quindi voi quelle notti c'eravate, direi proprio Valerio Nicolas decidete voi, cominciate voi voi che anche c'eravate avete bene negli occhi il talento di Kobe Bryant un po' un un racconto di cosa fu quella prestazione spaziale che uscì fuori anche dai contorni semplicemente non solo del basket americano fino ad arrivare in Europa ma, ma proprio del basket cioè anche chi non segue questo sport conosce Kobe Bryant anche e soprattutto per quella notte
1: ma allora io prima di sentire Nico perché eh, da da buon Celtic che però ama Kobe Bryant voglio voglio far fare a lui il ricordo di quello che fu quella partita lì però Nico faccio presente anche a chi ci ascolta e magari non ha 30 anni ma magari ne ha 20 qualcuno speriamo sempre che ci sia era quello un mondo dove comunque non avevi YouTube, non avevi Facebook, non c'era ancora niente di tutto ciò. E io venni a sapere degli 81 punti aprendo il televideo il giorno dopo. Immagino che in tanti lo scoprimo in questo modo. Non so tu come, come insomma, lo venni a sapere, lo venisti a sapere questo, questo, questo record di coppie, questi 81 punti contro i Toronto Raptors in una partita non di garbage time ma costretto a ribaltarla praticamente da solo una roba leggendaria così leggendaria Nico che io a quel televideo là non ci credevo ti dico la verità Cioè Kobe Bryant ne ha fatti 81 io almeno ebbi la stessa reazione che poi dichiarò Tim Duncan qualche giorno dopo per me era un errore ho pensato subito a un errore 81, un errore battitura nell'NBA a 90 possessi Nico
2: sì Vale, ve lo ricordo anch'io, il televideo <ride> di, della Rai per, per vedere diciamo, i risultati. Che bello di... che era,
1: che ricordi.
2: Sì, forse um, abbiamo immaginato la stessa cosa, eh, come Tim Duncan poi storicamente insomma, e simpaticamente ha fatto il piccolo ecco, collegamento anche con oggi, non so se avete visto un video di Kevin Durant fresco di 43 punti al quale viene detto dei 70 di Embiid la sua reazione è stata, eh, più o meno quella di tanca, un sorriso con il 70 eh, come diciamo e vabbè ma allora mi eh, esatto eh, vabbè torniamo però un po' indietro con la macchina del tempo se vogliamo a, a quel 2006 eh, possiamo ecco, parlare dei, dei Lakers del post Kobe e Shaq quindi il regno eh, Mm, solitario de, dell'allora ancora numero 8 eh, aveva ancora il numero 8 Cobby eh, quel, quell'anno eh, soprattutto quel mese di gennaio ci fu una prestazione secondo me anche leggermente più importante e più impressionante i Bravo. 61 in tre quarti contro Scusate, credo 61-62, comunque un punto in più degli interi Dallas Mavericks. La 62 che sarebbe... i Mavericks
1: 61, me lo ricordo bene.
2: Esatto, eh, rispetto appunto a una squadra che sarebbe andata in finale NBA quella, quella stagione poi a perdere contro i Miami Heat nella stagione appunto 2005-2006 e invece i Raptors con tutto il rispetto eh, sono andati in lotteria a scegliere il nostro mago Andrea Barniani poi mm. in, quella, in quell'annata però i Raptors erano andati diciamo allo Staples Center con con intenzioni abbastanza bellicose, il primo tempo li vedeva, non dico spadroneggiare, però eh, i Lakers erano sotto e questo ha portato un primo tempo di Kobe, già credo eh, la matematica non mi inganna, 26 sì, 20 abbondanti insomma. E però... se non
1: era per lui erano andati sotto, io me la ricordo bene, andavano sotto le 30 tranquilli eh, se non era per Kobe che... Beh, sì,
2: Pure considerando insomma il, il roster che, che era stato messo su... Che era un non-roster. A parte la Marodom, poi campione e compagno di Kobe per più stagioni, la famosissima prima scelta di Michael Jordan, Kwame Brown... Eh, sotto canestro wow. parlare di <ride> Chris cioè. Mim
1: c'era eh, Chris Mim
2: sì. l'allenatore eh, le, cioè, l'attuale allenatore figlio di Bill, Luke Walton insomma, giocatori non propriamente un, un, un super team diciamo. Sasha Vujacic sì, anche, esatto da, fresco da, dalla Snyder o Udine con questo ecco il secondo tempo di Cobby fu dire, qualcosa di, di reale, poi rivisto e registrato sulla VHS che ho diciamo anche, custodisco gelosamente a casa. Ogni tanto, magari mi verrebbe voglia di rivederla, ma tanto è su YouTube. Ormai il mondo è cambiato per vedere questo tipo di cose, però fa anche piacere avere. Eh, questo tipo di, di ricordi e ripeto 55 di Cobi lo portano 81 a essere l'unico uomo capace di avvicinarsi alla cifra quella tripla cifra di Wilt a Hershey Pennsylvania eh, della quale non si hanno immagini si hanno solo racconti e fotografie sì. in bianco e nero rigorosamente mentre in quella di Cobi eh, quella l'abbiamo cifra, vista quella l'abbiamo vista sì e ironia della sorte non l'ha vista invece il tifoso di re numero uno dei Los Angeles Lakers, Jack Nicholson, che per eh, impegni cine- cinematografici, immagino, eh, se le ha viste tutte da, non so, 50 anni a quella parte, ma ah. si perse eh, la storica eh, prestazione da Gary Rai di Kobe. Per una volta che, che non c'è andato, mè... esatto. Porca sì, Giuda. Per, eh, quel mese di gennaio viaggiò a 45-43 di media. E tutta quella stagione la chiuse a 35 da miglior marcatore della NBA, con, portando questa banda. Non voglio parafrasare Cassano quando parlava del Napoli di Maradona, perché quella secondo me non era una squadra di scappati di casa. Mm. E, mentre mi viene da dire quei Lakers erano un po' degli scappati di casa, se togliamo il Mamba, e li portò ai playoff addirittura a. a Gara 7 poi vi persero contro i finestrans dei, Ser- dei Seven second Orless Esatto. Però eh, con un vantaggio 3 a 1, Kobe solitario. Io, ecco il mio voto per l'MVP, che non, non, non è mai valso. però l'avrei dato a lui quell'anno, visto i suoi compagni e visto la stagione storica che aveva fatto. invece, ovviamente, fu il back to back di Steve Nash, che appunto guidava una corazzata ad Ovest.
1: Sì, in realtà arrivarono a 45 vittorie quell'anno se non sbaglio Guarda, io credo
2: proprio al 50% immagino i Phoenix Suns non lo so però sono abbastanza convinto fossero la prima e loro fossero l'ottava quindi mi ricordo un 41-41 però potrei sbagliare chiedo a Davide,
1: chiedo a Davide stagione 05-06 di, di, di confermarcelo perché il computer sicuramente davanti Uh, il record dei Lakers, se vuoi, posso stagione, vedere i
2: nostri, ti ricordo, i nostri libretti della Gazzetta: ah, le stagioni, è eh, lì insomma, facilmente rintracciabile. Re, reperibile,
1: sto andando
2: Io, a controllare,
1: eh sì, andiamo a controllarlo a questo punto. Eh, però ecco, quella fu sì, una stagione. Dove fece quella prestazione da 81, quella da 62, ma ne fece una marea sopra i 40 e ricordi:
2: 45 in fila. 4 50 in
1: fila, e, e, poi, e, poi, e poi, se non sbaglio, non scese mai nemmeno una volta, credo sotto i 20 punti quell'anno o una volta sola, adesso che ci penso bene che di per sé è incredibile, soprattutto eh, in quella NBA lari, ripeto. Non, non, non aveva assolutamente senso è anche vero che poi questo misurava anche la statura del giocatore in termini di faccio tutto io se serve Kobe eh, per me lo ha incarnato anche più di Michael Jordan questo spirito qui cioè, faccio tutto io, datemi palla la risolvo io e poi magari. Sì, se ecco... posso
2: ti aggiungo qualche altro giocatore che faceva compagnia a Kobe eh, Ronnie Turiaff Ron McKinsey, uh. Jackson Stanislav Medvedev, insomma, Bellissimo. un super team, assolutamente il super team per, infatti per il copy. record,
0: ragazzi. È come ecco, stavo aspettando per, per inserirmi: è stato di 45-37.
1: Oh, cavolo, eh, che roba! Non ce l'ho davanti eh, lo schermo per vedere le, vitt- le vittorie, me lo ricordavo. E allora per me 45 p- vittorie, Nico, è più che un viatico per l'MVP. E pe- di fatto per me è nella top 3 degli MVP rubati quello del 2006. Sì,
2: quello però era gli anni in cui l'MVP si dava al miglior giocatore della miglior squadra. Sì, ma 45 vittorie,
1: 45 vittorie sì. è un gran record con quella per quella squadra là.
2: L'ottavo posto ad ovest. Dove no, ok,
1: però posteriori tu lo sai che squadra era quella di quei che squadra erano sì, 45 però, ripeto, vittorie
2: allora c'era una considerazione del dare l'MVP al miglior giocatore sì, sì, sì. di una conference o dell'altra adesso si è incominciato direi da, la giusta a eh, tu a chi la l'avresti volta. dato Nes. no io ti ho appena detto prima che l'avrei dato a Kobe in quell'occasione eh? oh, però okay. ti sto dicendo che da secondo me almeno mi sembra di aver visto l'NBA cambiare un po' eh, partito se vogliamo dalla storica stagione di Westbrook che secondo me ha ben ragione prese quell'NVP nonostante credo sì, il rosato, e da lì in poi insomma si è andati un po' più verso il. Eh, non mi sembra io che Jokic nei suoi back to back Denver fosse stata la corazzata numero uno ad ovest, ricordo i Jets in una stagione, ricordo altre squadre lo stesso Milwaukee quando c'è stato il back to back di Giannis direi si è cominciato a vedere un po' più a anche giustamente ai numeri cosa che però sta secondo me lasciando un po' il tempo che trova e poi ci arriveremo alle prestazioni di questa sera che della notte appena passata cioè dove ci sono stati insomma prestazioni assurde però secondo me l'obiettivo principale deve essere quello di vincere le partite, poi se si segnano 50-60 punti ancora meglio però a un certo punto lo stesso Kobe credo abbia preferito viaggiare, non so, a 28 di media avere una compagnia di giocatori come Pau Gasol e il ritorno di Derrick Fisher. E,
1: e invece, invece e, che e avere un Ronald test,
2: esatto, test in più rispetto a questa stagione che è sto Trevor Esatto, avere un po', diciamo, di aiuto in più abbassare i suoi numeri eh, e avere appunto una chance in più di potersi giocare quello che conta veramente, cioè il titolo NBA e fare queste stagioni secondo me lascia un po' il tempo che trova poi alla fine però ripeto, io la mia idea da 18 anni a questa parte, avendola vissuta live quella quella stagione io avrei dato il mio voto, lo ripeto, a
1: Kobe tutta la vita abbiamo detto il, il la superiorità roster. imbarazzante rispetto a tutti gli altri tanto per cominciare quell'anno
2: beh sì un, che fosse insomma il miglior giocatore della Lega non, non credo ci fossero molti dubbi e aver preso diciamo il, eh, il roster la squadra, la franchigia essere l'uomo franchigia dichiarato dopo l'addio di Shaq ha liberato tutto il suo potenziale poi è stato lui stesso secondo me a cambiare un po' cambiando anche se volete dall'otto al 24 a giocare più per la squadra anche non solo per, per i suoi numeri che sono sempre stati secondo me comunque di fuori del, della normalità
1: eh, eh, Sì, assolutamente che non
2: ripasserà insomma una copia carbone di Michael Jordan meglio riuscita io l'aspetto ma
1: dubito non si di vederla
2: vede. esatto.
1: no hai ragione esatto la copia migliore di Michael Jordan che potremmo mai vedere è talmente bravo che ha fatto suo lo stile non è, non è più una copia e insomma. a livello
2: di skill secondo me l'ha anche superato perché ecco bravo quello che diceva.
1: Eh?
2: tiratore da tre molto migliore da distanze anche più diciamo eh, anche
1: Handler migliore secondo tante. me
2: Sì, poi ecco se mi dite preferisci prendere uno o l'altro, non non c'è dubbio su quale prendo, Eh, Mike
1: Mike. Mm, Anche se poi ecco: sì no, dai tra i due Prime credo Mike. No, Davide, io ti ti rimetto in mezzo, Player
2: of the Year, MVP
1: stessa stagione Message. Eh, Message. Mike, credo Mike no, ritiro in mezzo Davide al discorso sì. eh, perché, perché secondo me questo, questo mh, andazzo che magari a Nico invece non piace tanto, infatti volevo sapere tu da che parte stai del guado eh, a me piace invece che si dia il premio al giocatore che rispetto al resto del roster lo valorizza al massimo cioè eh, quel Kobe meritava l'MVP perché aveva mh, gli Charlotte Hornets o i Portland Trail Blazers certo. no anzi, anzi, anzi i, i, cioè, con meno talento sicuramente dei Blazers di oggi poi arriva Kobe e 45 vittorie le fa praticamente lui quell'anno e, e, e lì per me sei il più valuable, letteralmente quello che vuol dire l'aggettivo valuable come dicono gli americani cioè è quello che alza l'asticella talmente tanto che da 19 vittorie che avresti fatto, 15 ne fai 45 e vai ai playoff è vero che Nash dava l'anima diciamo a quei Sans che fecero 60 ti a indovinare però è anche vero che dall'altra parte è una squadra che è arrivata ai playoff ma con, con un roster imbarazzante per certi versi e questo è successo anche nelle ultime stagioni, que- quella di Jogic senza Murray, con tutti i rotti che c'era solo lui, è, l- è uno degli emblemi, ma anche in Embiid sta carriando una squadra che, bene, forte per carità, però Maxi, Harris, poi dopo… Cioè, e altri, certo, certo, eh, certo. No, altri buoni, buoni per carità niente da dire, però sono giocatori che prendono squadre che sarebbero pseudo-mediocri e le rendono incredibilmente forti, cioè per me quei sans erano strutturati per essere fortissimi già, poi c'è Nash che rendeva tutto meglio, però Capisci cosa voglio dire, no? Quel discorso lì eh, quel discorso lì fa sì che magari allora nemmeno Duncan poteva prenderli per dire, no, dici "Oh, sono 6-7 anni che giocano in questo modo, quindi è scontato". Però eh, non so, a me piace molto l'idea di dare il premio a e così entriamo anche nel discorso appunto in beat eh, e prestazioni incredibili della nottata e non solo. Ma, eh, mi piace molto a me l'idea di dare L'MVP non al giocatore più forte, della squadra più forte, ma al giocatore più valuable in assoluto, diciamo.
0: Sì, io concordo con te. Allo stesso modo, diciamo, sono, sono a metà strada. Un po' tra, tra le varie posizioni, perché secondo me dipende da anno in anno: cioè, Tu sei il tema ah, cristiano del io basket.
2: Sono, il cristiano
0: del basket, ma, eh, ma perché dipende <ride> dalle situazioni, sono il relativista, eh, però, esatto. con, con dei punti cardine! Cioè, eh, secondo me bisogna stabilire bene che cosa vuol dire valuable. Tu, giustamente dici che è colui che porta. Eh, Una squadra nel nel palmo della mano E la conduce verso Che la valorizza Esatto, che la valorizza E la fa esprimere molto più di quanto Il valore sulla carta, il valore effettivo Possano possano far fare Molto più di
1: quanto non farebbe senza quel giocatore
0: Certo, il il punto secondo me È che dipende Uno dal giocatore E e dall'effettiva Portata generazionale quasi che ha quel giocatore, ma quella è la stag... Esatto, cioè, due dalla stagione. Cioè, eh, un giocatore come Kobe che prende una squadra del genere e la porta eh, ai playoff è un giocatore che merita l'MVP ma perché esprime se stesso il proprio modo di giocare all'ennesima potenza. Okay, una cosa che ad esempio, l'esempio di Duncan, che hai fatto che è il, il, il giocatore simbolo di un sistema, di, di un'organizzazione esatto. democratica del basket, è infatti incredibim- incredibilmente vincente. Ma pur, pur vincente, essendo
1: l'imperatore no? di tutto ciò, eh, essendo, perché lui poi...
0: Cioè, certo, certo, il giocatore 25, di 25 e 15, era lui, cioè... Certo, però se, fin dal primo anello vinto insieme all'ammiraglio, all'ultimo vinto insieme a e Leonard, comunque la colonna eh, di quegli sports era lui. Però non era quel giocatore che emergeva così tanto e che proprio si diceva ok, questa squadra si regge esclusivamente su quel giocatore come era Kobe con i Lakers. E Kobe con i Lakers avrebbe meritato quella, eh, quel, quel titolo di MVP. Allo stesso, dallo stesso lato però, e quindi diciamo c'è l'altro estremo relativo, eh, C'è cioè un NBA talmente carica di talento da sempre e non parlo solo di cifre eh, perché adesso è ovvio che i numeri sono pompatissimi, si gioca ad un pace molto più alto, i punteggi sono stellari ogni notte ma anche in un NBA eh, ai 90 possessi come dicevamo prima c'è un talento talmente grande, talmente diffuso, ci sono dei giocatori talmente forti che spesso il modo più meritocratico per assegnare l'MVP è, ok, siete tanti, siete molto forti, quello che, ha, che riesce a portare la squadra più in alto possibile, quindi non a seconda delle prospettive eh, oggettive, ma cioè que- quello hai che una la porta da primo al e la porti ai playoff come fece eh, Kobe per esempio, ma hai una squadra buona e la porti al primo posto, e la porti eh, prima, seconda, eh, a quel punto è giusto anche lì dare dare MVP. Mi ricordo un MVP dato a Novischi che aveva portato la squadra al primo posto di Dallas Mavericks nella Western Conference e poi è uscito... Eh, al primo turno e, e piangeva mentre gli consegnavano tu eri piccolino consigli, ma io e Nico
1: siamo no, vecchi no, abbastanza sino, da ricordare era l'anno dopo sino, era.
2: Sino, Sì, se posso sino, era dopo il sino, back no. to back di Steve Nash quindi premiato era sempre, l'anno dopo mio, già. io vado ancora indietro indietro andando indietro c'è Kevin Garnett MVP numero 1 ovest cavolo c'è il carriatore back... per eccellenza lui no, esatto c'è cioè, il back che però non ha fatto mai 60 in Maia di Woods, c'è cioè riuscito Towns questa notte, oh! certo parlare però <ride> diciamo Garnett magari difensivamente mi sbilancio spostava un, leggermente di più
1: di, di Ma di, del signor cittadine? Sì, sì, Torniamo,
2: tornando indietro, ripeto, back to back di Tim Duncan e vale, l'hai detto, ma c'era molto di più lì, per quanto mi riguarda comunque c'era 4 basso lo schema di Popovic altro che... Eh, come si dice, parcondicio e basket delle pari opportunità. No, lì era palla a Duncan, palla e, e, Arma di distruzione di massa. Esatto, immarcabile. Amico tabellone, ci abbracciamo, Detto Mamma questo mia. prima, c'era un certo piccolo, mio preferito, Allen Iverson, numero uno a est, con i Sixers. E quella sì, mi sembrava una squadra come quella di Kobe, se non, non dico peggio. Però. Di,
1: io dico peggio. Eh, Io dico quello
2: quello eh, non ci di <ride> e poi esatto. c'è un certo Shaq venuto in forma al 2000 nel 2000 sì, vabbè, ma più, no? quella stagione di Shaq proprio non c'è paragone con niente. Sulla è singola stagione mondia. forse è la
1: migliore della storia, non lo so, ma stiamo là.
2: È sparecchia
1: Siamo Mi là, 2000-2001, no? No,
2: 2000 2... 99-2000. Esatto, il 2000 il primo Primo titolo, il primo quindi abbiamo appunto questo e lì Lakers credo fossero la numero uno a Ovest quindi non, non si scappa poi è un po' cambiato il metodo ma ripeto io ho questa mia visione che per quanto i numeri di qualsiasi giocatore possono essere insomma strabilianti quello che volete ci sarà mh, per dare tra virgolette un po' di importanza alla regular season perché altrimenti la regular season non conta niente se non non infortunarsi, tanto il seeding abbiamo visto anche l'anno scorso con Miami da ottava arrivare in finale, se una squadra è forte, è ben allenata e attrezzata può arrivare in finale da qualsiasi, anche dal play-in
1: addirittura. Adesso I no, ro- i Rockets 50. 95 lo hanno vinto il titolo? Dal, dal sesto posto. Dal sesto dal se- scusate. Dal sesto
2: io per premiare un po' la regular season non dico tornerei al migliore assolutamente della miglior squadra, però tra le migliori, diciamo, due delle due conference, immagino poter, insomma, avere, perché altrimenti eh, quegli MVP dati a Carmelo, dati al a buon Charles Barclay io, a Mike. Vabbè, insomma, però, allora, Nico, per allora, i numeri,
1: ok, però allora se tu prendi una squadra che sarebbe dodicesima e la porti al quarto posto, te lo meriti o no l'MVP? al quinto posto cioè di stare nel dibattito dell'MVP te lo meriti o no? se tu da solo, da solo quasi da solo porti una squadra che tu la guardi il roster e dici fuori dai playoff al 100% e te la porta quarta se parliamo di regular season perché poi per i playoff c'è l'MVP delle finali c'è tutto un discorso a parte Do- dopo quello uscirà magari al primo turno per carità sono d'accordo Vabbè, però Aaron però...
2: McKee giocava sia con Kobe che con Iverson. Iverson è il primo record dell'Easter Conference, quindi io direi quell'MVP più sacrosanto di quello. Gas, Ma che
1: scherzi, no, no, no assolutamente. un rispetto
2: per Kobe, che ripeto, al quale avrei dato l'MVP in quella stagione. Per, per, eh, però, però esatto. Vissuta. Però, ripeto. Parliamo
1: di un dominio talmente assoluto. Era una
2: mentalità diversa, era semplicemente un David Stern è il commissioner e sì, si decide in questa maniera. Sì, eh, sì, Rashid viene purgato dagli capi tutte, tutte
1: le sere. Tutte le volte c'è che alza c'è. lo sguardo è tecnico. È tecnico, quindi... Molto online, io diversi. ancora lo dico, io, io ogni volta che c'è un'ingiustizia e c'è un libero alla squadra che io non, non tifo, se lo sbagliano lo urlo sempre. Molto allora, online,
0: vengo in con e, confe- e confermo Valerio.
1: lo confermi confermi. sui campi di
0: riecheggia spesso questo urlo
1: ma lo urlo eh? non è che lo dico sottovoce Eh, perché Davide Shid ha insegnato a tutti noi come si sta al mondo
0: no no Bene, dopo questo tuffo nel passato direi di tornare all'attualità NBA, eh, rimanendo sempre nel tema eh, di questo episodio il filo conduttore delle prestazioni Monster eh, delle star. Comincerei quindi dai due giocatori dei quali abbiamo già parlato e eh, andrei ad analizzare più nello specifico la prestazione vincente di Embiid con i suoi 70 punti che portano i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i San Antonio Spurs per 133 a 123, eh, mentre Carleton anthony Towns sì ne fa 62, tra l'altro nel solo primo tempo ne ha messi a segno 44, però eh, Minnesota prima eh, in NBA ad ovest va a sbattere contro dei Charlotte Hornets, eh, Diciamo n- non esattamente una squadra contender. Valerio, partiamo da Philadelphia, anche se è una squadra della quale parliamo spesso, però... Penso proprio che questo è che stabilisce il suo record personale e se non vado errato anche record di, di franchigia dei 76 Sixers, ma correggetemi se sbaglio, diciamo, va celebrato nel modo giusto.
1: Allora io non so se è il record per i Sixers per sì, è fermo perché lui sì. okay, okay. eh, era,
2: esatto. era un eh, Warrior ecco. quando è no, in Pennsylvania nel eh, 1600.
1: Quindi a partire dalla sta stagione nel 1600... Sta stessa. E la
2: stessa stagione fece 50 di media. Era un Prati- Warrior. Pr- pr- praticamente con, ha reso il imposs...
1: solo 68 per Witt, male, ah, Witt. male. Ah, male. Ah. male. Eh, vabbè, quindi ha reso impossibile a Kerry di diventare il miglior marcatore in una partita dei Warriors eh, invece non l'ha permesso a Embiid 70 punti Kerry l'ha
2: superato per punti in carriera con la maglia Warrior con una eh, ma 100, 13, 14 in una... anni contro 6 anni da Warrior 5 anni da Warrior di Quilt eh, ma... in 13 anni i punti che ha fatto i Quilt in 5 anni
1: tu. Sì, senza il tiro da 3 eh, detto ciò eh, Embiid 70 allora tutti e quattro i quarti in doppia cifra vedevo vabbè, in una gara in cui eh, può andare in due modi o Philadelphia va sopra di 40 Embiid ne gioca 28 e ne mette 35 oppure San Antonio rimane attaccata in qualche modo alla partita eh, e Embiid rimane in campo 24 al primo quarto secondo me erano già il viatico buono perché anche quello In in termini statistici, partire con un primo quarto di questo tipo dopo ti porta un giocatore come Embiid lo porta diciamo alla fine del primo tempo, a ridosso dei 40. Là poi si apre il discorso: no, ma i giocatori come Embiid, Mitchell, Booker, tutti quelli che hanno settantelleggiato. Se parti così bene, si apre quel discorso. Ti dico una piccola
2: curiosità, vale scusa, al primo tempo eh, e She-Wilt magari. Eh, ah. Il Buon Gioele era in 30 e 10, e nell'ultimo diciamo, dalla, che era dalla 34
1: mi sa. Nel primo,
2: eh, credo di sì. Poi 58, no, 59 al terzo.
1: 25
2: Comunque i 30 e 10 è la terza volta per ReNB dal primo tempo con 30 e 10 l'unico altro giocatore delle è Antoine Jamison visto siamo oh, a Mark Ford oh, Antoine oh, North Carolina con 30 e 10 Maya Warriors credo ai suoi tempi che
1: spettacolo compagno di Vince Carter a North Carolina se non sbaglio oltretutto erano quegli anni ma ah, detto ciò eh, prestazione for the ages, è chiaro che arriva in una partita ehm dove dall'altra parte c'era Wembaniama teneramente stuprato ma eh, si farà è
2: 33 comunque sì,
1: vabbè, ho capito, certo, è chiaro è fortissimo, ripeto, però cioè, fisicamente ancora non ci siamo per tenere in bid. è chiaro che poi Embiid dall'altra parte fa un po' quello che gli pare, tra Zach Collins e, e, e Wembaniama. Rimane però la prestazione.
2: di 25 di liberi, non so
1: quanto. Eh, ma anche quello, così passo la palla a te, Nico. È, è vero quello che dici, 25 di liberi, però se guardi le azioni, cioè comunque lo, lo fermano appendendosi alle braccia, l'arbitro che dovrebbe fare.
2: No, no, ma nettamente, diciamo... La prestazione mostruosa, mh, direi, ispirata da Povic che aveva detto: eh, Lo prenderemo a calci, lo fermeremo, un po' come l'anno scorso: Doncic non farà 50 contro di noi. E poi la storia insomma non è
1: andata li provoca pop... provo, Ti... Popovic
2: eh sì Pop purtroppo però diciamo che il Mariano... non c'è più Tim Duncan a, a, pre... a diciamo a difendere a coprirti perché... le spalle o è, è l'ammiraglio quindi purtroppo eh. per, per Pop il risultato è stato quello che è ma io direi che San Antonio è vittima connivente ma senza la grande prestazione di Wemby ripeto grande, comunque un'ottima prestazione da 33 punti, con la doppia doppia sfiorata da Devin se gli Spurs, come dicevi bene Vale, fossero andati sotto un po' in stile Houston Rockets della quale parlavamo nel Martin Luther King Day con 20, poi sui 30 punti quasi, bella. a quel punto si sarebbe risparmiato la prestazione di, eh, di Embiid, non sarebbe arrivato a queste altitudini e invece il, il loro restare in partita ampiamente eh, a continuare eh, i sixers hanno continuato a, a dare la palla al loro, al loro uomo franchigia al loro miglior giocatore che, che ha messo lì il record di franchigia scusate la ripetizione 70 punti 18 rimbalzi e 5 assist numeri mai fatti registrare da nessuno Eh, se vogliamo un punto in meno quasi gli stessi numeri Eh, l'unico a 65 15 e 5 Michael Jordan in a Cleveland da 69 e quindi Embiid ha fatto la storia giocatori da 70 e oltre 10 rimbalzi Sicuramente sapete già il suo... <ride> Uno che non, non Vai a gioca, vedere quindi. che
1: quando ha fatto 100 punti non è dato in doppia doppia.
2: No, ha 100 punti rim... <ride> e 7 rimbalzi. 18 rimbalzi l'ha presa al primo quarto. No, <ride> <100 rimbalzi>.
1: <ride> <ride> no, 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 no
2: però anche un buon un buon Jim Baylor uno di quelli che ha fatto 60 nella stessa sera che Wilt fa 60 perché Wilt va 60 una sera e l'altra lui 60
1: e così di supporto al, all'altro 60 e leggiava no, cioè io lo faccio tutte le sere poi sì. se c'è qualcuno che mi viene dietro che riesce
2: ad arrivarci io comunque i 60 li metto lì le serate storiche sì, esatto. di Wilt sono tutte le sere di Wilt soprattutto oh. quelle al club a farsi fare in bella compagnia over da, 60 da signorine esatto infatti no, i numeri non sono i punti in carriera dell'NBA che contano per Wilt ma sono altri i suoi numeri Beh, allora, che
1: spaventano veramente guarda come ti rientro in argomento Davide allora sulle signorine Will Chamberlain era autoreferenziale così come quell'altro che è andato oltre 60 era autoreferenziale diceva che era il miglior tiratore da 3 della storia, storia, la storia, la storia. è il lungo da... più forte dietro il perimetro <ride> Ragazzi, della
0: storia. non voglio no, no, niente. Non, non, non ve la faccio a microfoni spenti una battuta su questo rischiavo di essere <ride> leggera. allora
2: <ride> però la partita l'ha iniziata da miglior lungo tiratore Oh, su... Sì. 10 su 15 raga. Sì, sì. 10 Primo su 15 primo tempo da otto triple consecutive
0: quello primo
1: di lavoroso. essere il lungo con le mani
0: migliori della storia
2: e
1: eh vabbè stanotte comunque una dimostrazione diciamo limpida eh, la data lo sai che io per come attacca Carl Danza, no, no, sono un giocatore pazzo un giocatore pazzo! incredibile, incredibile. Vero, vero, sono, eh, sono... che si è speso sono... male finora in carriera
0: sì e sì, il problema è che adesso è già nella seconda parte
1: della della sua carina ah, è nella tarda prima parte: è nella tarda me. prima parte, sì, sì eh, dai. Eh. Cioè, secondo me, se lui si convincesse che è nel Prime, sarebbe il giocatore più forte della franchigia, te lo dico: non so se siete d'accordo. Io sì, con me stesso, chiaramente,
2: sì, esatto. io no, perché Antman, Ant-Man, eh... Ant-Man non no, si tocca difensivamente no, 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 no. no, 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 no. prende i giocatori forti cioè. nell'altra metà, se Carlento Anthony Downs Dance... Dai
1: bacetti alla cena. Io, io sono d'accordo, ma eh, perché d'accordo lui decide.
2: Perché cioè, lui prendere... decide questo,
1: ragazzi? Lui decide questo, lui potrebbe difendere veramente. Eh beh, il corpo cioè, ce l'ha. <ride> no, ma, ma c'ha anche le attitudini ce le avrebbe. È proprio lui che non vuole. Se lui fa questo passaggio qui, è più forte lui di, di Anthony Evers secondo me. Però.
0: No, io, okay. se dovessi, diciamo, fare un draft per, per scegliere una prima punta una punta di diamante per una mia potenziale contender e dovessi scegliere tra Towns e Anthony Edwards proprio non avrei dubbi e andrei su, su Anthony Edwards Poi ok però di, di Anthony Edwards
1: dei... ne fanno ne... C'è, c'è lo stampo ne fanno altri di Anthony Edwards invece eh, di, sì, di Carleton Anthony Towns non ne fanno tanti
0: eh sì, questo, questo è vero. Vedremo, questa mi sembra la stagione giusta per poter dimostrare molto, proprio entrambi eh, insieme. Eh, vedremo come andrà. Io purtroppo continuo ad avere una grande simpatia per il modo di, di giocare offensivo eh, di Kat, ma è uno di quei giocatori che ecco, mi, mi stupisco se, se ha della, della sostanza. Okay, perché parto un po' con, con poche speranze di, di tangibilità di quello che fa.
1: Ok, Nico, Nico parla a te per questo. Perché io già ho espresso la mia, il mio apprezzamento. Ma è chiaro che tutti no, quanti aspettiamo che lui. Eh, esatto, però, io penso anche le parole tu. del suo allenatore, che
2: ha detto. Abbiamo fatto una prestazione imbarazzante per noi stessi, per gli dei del basket e siamo stati puniti perché i Charlotte Tornets avranno il record che hanno, ma la Melo Ball intanto è rientrato e questo mm. record non sarebbe, diciamo, parallelo, a mio avviso, se la Melo non avesse saltato pff, una decina, quindicina di partite. Detto questo, eh, Minnesota eh, Carl Anthony Towns... Eh, eh, rispetto a Embiid Embiid era a 59 al terzo quarto, a fine terzo quarto Carl Anthony Towns era a 58, però una ha chiuso a 70, la sua squadra ha vinto, l'altro ha chiuso a 62, la sua squadra ha perso, purtroppo anche l'ultimo possesso, Palla Towns, che la perde, eh certo. e in bocca a un raddoppio lamentandosi del fallo che non viene fischiato e, e insomma... Cercare di, di fare la night insomma, storica, eh, la super prestazione, quello che volete, però io, come dicevo per l'MVP prima, secondo me la cosa che conta è semplicemente vincere la partita. Poi se, se uno fa 60 o 5 giocatori fanno 20 punti, poco cambia. L'importante è avere un punto in più, magari anche 10, 20 o 30 rispetto all'avversario. Quindi mi dispiace che questa prestazione diciamo, veramente clamorosa di Towns sia coincisa con una sconfitta che tra virgolette non mi aspettavo assolutamente perché diciamo, mi aspettavo magari ecco, la sconfitta con gli Oklahoma City Thunder di, della partita precedente per quanto riguarda i T-Wolves ma ecco, magari perdere in casa con, con gli Jornets, per quanto sia tornato la Melo, per quanto sia una squadra giovane che in serata può, può battere chiunque io la vedo un po' veramente come, come il loro allenatore, secondo me se la sono un po' cercata, continuare a dar palla a Towns, cercare di ecco, arrivare al numero al grande numero, invece di giocare a pallacanestro in 5 giocando di squadra e cercando di portare a casa quello che conta ovvero la vittoria gli si è ritorta un po' contro e quindi una serata cari per un T-Wolf per un lupetto nessuno mai 62 in questo caso di Gat, però rimane un
1: però sconfitta. in puro stile Timberwolves coincide con una sconfitta che bello c'è del romanticismo in questo Davide
2: Non coincide con una sconfitta esatto. Se posso
0: Vai vai, sì, sì, vai. Chiosa, eh, Perché proprio. ha messo
2: il tiro della vittoria
0: esatto. eh, vai, vai, Ed vai. è al
2: secondo Quarantello in fila Che è un mio grande amico <ride> Non grande... è il mio amico eh, Un certo Kevin Durant Che ecco, ne ha messi 40 in, Nella prima sera Del back to back Contro gli Indiana Peser, Orfani, Tarisari Barton Che però come al solito hanno offerto una prestazione Diciamo una squadra che non molla mai, che ha giocatori in doppia cifra, gente che può segnare, eh, che può accendersi in un attimo, ne sanno qualcosa i Celtics, i Bugs soprattutto e anche altre squadre ad est e ad ovest, che Indiana sia il miglior attacco LMBA, non ci piove. E quindi ci è voluto un quarantello di Kevin Durant nella, nella partita precedente per avere la meglio degli, degli Indiana Pacers e Ieri nella seconda notte del back-to-back i Sans ospitavano i Chicago Bulls e si sono trovati sotto di oltre 20 punti per poi riuscire a, a spuntarla con appunto 43 punti di Kevin Durant, il tiro della vittoria e in questo caso direi che è tutta di Kevin Durant la, la vittoria rispetto alle due partite precedenti, quella della quale ho parlato contro Indiana dove per la seconda notte, seconda partita consecutiva il trio meraviglia come vogliamo chiamarlo io li avevo definiti pasta sugo e formaggio visto che non riuscivano ad essere insieme Bill Booker e KD Eh, erano andati per la seconda volta a 91 punti come ci erano riusciti a New Orleans complici direi 52 di Devin Booker che si è un attimo sbloccato la partita chiave direi è stata quella a Los Angeles contro i Lakers dove lì è tornato Booker, eh, scusate Bill che ha messo otto triple Booker ha diciamo, lasciato da parte l'essere playmaker cercare di mettere ritmo ai compagni è tornato a fare quello che sa fare meglio tirare e spesso fare canestro KD è KD, un, secondo me tra i migliori marcatori della storia dell'NBA a livello di efficacia e efficienza eh, ne, ne trovo difficilmente giocatori migliori di Kevin Durant nonostante le primavere passino anche per lui è uno dei pochi eh, che è più vecchio di me di Vale detto questo eh, lì a New Orleans avevano combinato per 91 punti 91 punti hanno combinato nella vittoria con Indiana ieri Durant a 40 gli altri due sotto 20 quindi non sono riusciti a combinare per questo eclatante numero però i Phoenix Suns, quello che conta per tornare a quello che dico prima e che dico spesso, sono le vittorie, il record con il trio al completo è di 9 vittorie e 3 sconfitte con una squadra che sta, diciamo, risalendo un po' comunque. Anche se, insomma, il piazzamento playoff sarà alla post season, la qualificazione quella che sarà sarà, dal mio punto di vista, sono una di quelle che può dar fastidio a tutti. Nella, nella corsa al diciamo, rubare lo scettro dei Denver Nuggets che per quanto siano terzi in classifica eh, diciamo secondo me restano la migliore ad ovest e anche in serie di preview avevamo queste due squadre tra le migliori e ad oggi non sono la numero uno e la numero due del sitting però credo che quando poi conterà la palla scotterà e magari farà anche un po' più caldo Nuggets, Suns e magari anche i Clippers che stanno viaggiando bene ultimamente saranno probabilmente le squadre più accreditate per quanto romanticamente speri nei giovani di Minnesota e Oklahoma eh, magari riuscire in qualcosa di incredibile però vedo queste squadre leggermente più più attrezzate più esperte e più pronte al
1: al momento, la chiamata in post-season Sì, infatti sono d'accordo poi ci sono altre prestazioni ragazzi degne di nota eh, tipo che ne so i 39 di Jason Tatum perché stanotte veramente ci sono state grosse grosse prestazioni un po' ovunque Eh, Tatum che aveva segnato un po' in maniera alternata nelle ultime 4-5 partite Nico rimango da te però ne mette 39 in una gara che conta perché quella contro Dallas di Luca Doncic, un'altra volta in tripla-doppia con 30 punti, ma anche di Cari Irving, quindi cara importante direi sentita al Garden, vittoria anche perché arriva il trentello dei due Jays e praticamente l- lì quella è sentenza, no? quando i due segnano più di 30 entrambi non vinci mai. E poi penso anche ai 41 e 10 assist di Damian Lillard. Sono state delle prestazioni importanti, così residuali. Che magari normalmente dici, oh, hai visto JT 39, però siccome è in bid 70, Towns eh, 62, non te ne accorgi. No? Passa in sordina una tripla doppia da 33, 18 e 13 di Luca Doncic, Che ne so.
2: Sì, più che altro passa con una sconfitta questa tripla doppia di Luca Doncic che però nel diciamo, record all time delle triple doppie con 30 punti ha superato niente meno che Lebron James solo che uno è al ventunesimo, non so quanti anni di carriera l'altro è al quinto-sesto quindi che quando <ride> Luca fa tripla doppia diciamo, con 30 punti siano si scontati mi sembra... Non ha abbastanza... 25 anni l'altro? No, no, è ancora... Compierli e nella speciale classifica c'è Russell Westbrook. Che nel 25% malcontato delle sue triple doppie, 48 in carriera ne ha messi 30 di punti. Oltre agli svariati rimbalzi e assist, che come sempre ha portato a casa. Maglia rosa, uno di quelli a marcord bianco e nero. De Big o, 109
1: triple doppie
2: in carriera. Oh più della metà delle sue triple doppie
1: The Big Go perché quando giocava facevi Oh, oh the, big go, yes. the
2: Big Go Per tornare ecco, quella prestazione ti posso dire, avevo parlato dei Nuggets non a caso perché i Nuggets hanno, hanno stoppato se volete la, la striscia vincente dei Celtics che quando ci siamo aggiornati l'ultima volta era arrivata a 18 partite e si è prolungata a 19 battendo gli spersi di Wemby ma e, scusate era arrivata a 20 e però la ventunesima è stata quella fatale contro i campioni in carica che sono andati a violare il Garden per una vittoria tiratissima di due punti e complimenti a loro a un Jokic che ha sfiorato la tripla doppia e a un Murray anche dic- diciamo non saprei se definirlo più killer o più insomma secondo violino quello che volete ma coppia non coppia perché io preferisco comunque i Jace però a livello di gioco a due, avere appunto il pick and roll Murray Jokic eh, l'1-2 forse migliore level forse del, dell'NBA poi se io preferisco avere i Jace è perché c'è anche una metà campo difensiva eh, dove per, personalmente ecco, Jalen Brown ieri Jokic avrà fatto eh, scusate, ci ha fatto una prestazione assurda però ha anche sofferto secondo me la marcatura di Brown e hai detto bene tu ma ha iniziato con 16 punti il primo quarto ha continuato per il primo tempo a diciamo eh, strabiliare la, la, il pubblico di Dallas ha messo una stoppata all'ex Grant Williams a fine primo tempo su un tentativo da centrocampo del nostro ex con eh, trash talking annesso non so get the shit out of here eh, direi sicuramente poi ci ha pensato Brown nel, nell'ultimo quarto con un fallo e canesso da tre punti e un paio di jumper anche appunto in faccia a Luka Doncic a portare i Celtics a questa seconda vittoria consecutiva in assenza di Porzingis è stato importante rialzarsi subito dopo appunto aver visto il Garden per la prima volta violato da un'altra squadra Mentre per parlare dei Bucks, dei quali dicevi tu, sì, um, Dame Dalla, versione eh, dei tempi di Portland, 41-10 assist al, um, alla domenica, e ieri invece ci ha pensato il Greco, con un'altra tripla doppia da 30 punti, esattamente 31-17-10 assist, e per battere i Pistons, che hanno visto l'esordio del nostro Danilo Gallinari in entrambe le partite i piccoli camei per il Gallo e vedremo Detroit purtroppo per Floro. viaggia con un record di 4 vinte e 39 perse I Bucks, sono, i Bucks invece sono la squadra che insegue i Celtics a tre partite e mezzo di, di distacco sul per la la vetta dell'Easter Conference i tifosi di Detroit eh, Eminem e compagni possono comunque consolarsi con i Detroit Lions eh, che non c'entrano niente con l'NBA però dal 1991 anno di nascita del vostro Nico eh, non andavano (ride) in un eh, un NFC Championship Game non vincevano una partita di playoff da quell'anno quindi anche quello qualcosa di storico eh, ce l'hanno quindi magari i Pistons stanno facendo questo questa tragedia di stagioni magari chissà per il pubblico del Michigan ci potrà essere qualche altra soddisfazione intanto il Michigan di football universitario ha vinto il Rose Bowl il titolo eh, diciamo, del il vostro titolo NCAA del football americano rispetto alla pallacanestro che sapete essere a, la March Madness arriverà tra poco Ah, ah. Che, alla quale noi magari siamo un po' più affezionati ma io gli sport americani non, eh, diciamo, non ho imbarazzo della scelta riguardo tutti sempre e comunque e mi, fa, mi piaceva fare questo diciamo piccolo eh, parallelo tra i pistons veramente al non saprei come definirlo veramente sull'orlo del non so, peggio di così non saprei cosa potrebbero aspettate vale, esatto. i Lions che questa eh, diciamo sensazione di essere veramente la peggiore franchigia del, dello sport professionistico in questo caso football l'hanno avuta si sono un po' rialzati quindi chissà magari Detroit riuscirà piano piano a, a rialzarsi visto che tu hai nominato Shed, prima e quando c'era Shid Big Ben e Mr Big Shot eccetera eccetera quei Pistons battevano la squadra degli All-Famer di David Stern, Shaq, Kobe Payton, Malone venivano battuti da quei Detroit Pistons quindi per carità Detroit ha comunque dato battaglia ai Bucks in queste due partite sconfitte non dico tirate però partite giocate fino in fondo da una squadra che è off ancora di Cunningham e io mi auguro che non entrino nella porta dalla parte sbagliata battendo il record dei Sixers di sole nove vittorie in una stagione NBA, vedremo perché la proiezione non è molto favorevole alla squadra del Michigan.
1: Sì, devono smettere di tankare e cominciare a vincerne qualcuna. State tancando troppo ragazzi, cioè, andateci più piano. <ride> adesso già cominciato... iniziare a
2: vincere magari con Charlotte in casa la prossima partita.
1: Di e Detroit. dai, questa. Detroit, questa
2: basketball.
1: Questa bisogna portarla a casa, Davide, assolutamente. Perché si rischia, eh, si rischia. Washington e San Antonio ormai hanno fatto 7-8 vittorie loro 4-39 sono perfettamente in linea col record peggiore della storia
0: sì, rischiano di entrare nella storia dalla parte sbagliata dove
1: esatto. la porta sbagliata dalla porta sbagliatissima e vabbè poi tutto quello che c'è in mezzo lo racconteremo lo racconteremo più in là perché ne, su... ne sono successe tante altre penso a Branson over 40 contro chi l'ha fatti 40. E eh, vabbè, insomma, Wizards vabbè. direi Wizards Wizards, giusto. La difesa eh,
2: più, più arcigna dell'NBA World più League Difficile,
1: League. difficile, difficile, però ci sta. Insomma, Branson eh, eh, rispetto a quello che doveva essere a inizio carriera, è diventato un gioiellino. però dicevo, Davide, ne parliamo alla prossima puntata di tutto questo.
0: Sì, diciamo che. Questo nostro special infrasettimanale eh, era assolutamente da fare per concentrarci sulle prestazioni dei singoli, poi torneremo a parlare uno per uno delle varie franchigie. Esatto, esatto. Bene, Valerio Nico, io vi ringrazio e quindi vi do appuntamento al prossimo episodio di NBA Pick and Pop.
1: Io ringrazio voi, ragazzi, ci vediamo Nico. La prossima volta vengo direttamente col computer a casa tua per fare la puntata. Ti abbraccio. Saluto anche i nostri ascoltatori naturalmente.
2: Ciao ragazzi, ciao Vale Davide, è stata come spesso ci accade. Direi una bellissima puntata. Era doverosa visto la nottata, appena passata e qualcosa, ripeto, di storico, è caduto quattro volte in non so infinite notti di NBA.
1: Esatto, migliaia, e da migliaia di minuti sono partite. nato.
2: Cioè, diciamo, poi noi da quando siamo nati mai successo, non era successo diciamo, mai cioè, è successo abbiamo detto la gara l'ultima di regular season tra Gervin e Thompson Thompson 70 legge, l'altro ne fa 60 per assicurarsi Bello. il titolo di miglior marcatore poi, quando i Celtics one il back to back to back to back negli anni 60 Wilt intanto faceva 60 tutti le sere volendo e,
1: e qualcun altro a caso ne faceva 60 anche lui quella sera eh, ed è, West non <ride> a caso il logo e Elgin Baylor
2: non a caso, non a caso. che fa 61 non solo in una serata così ma anche in finale NBA contro i Celtics poi perde oh, però tanto in finale NBA 61 non li ha fatti poi nessuno quindi un saluto anche a Elgin Baylor che non c'è più Detto questo, era una serata che non capita spesso e direi la puntata che non capita spesso da fare. Vi ringrazio, Vale Davide, ancora. Un saluto a voi e un abbraccio ai nostri ascoltatori. Continuate a, a seguire NBA Piccin Pop.
1: Eh, anche perché eh, gli 81 punti di Kobe eh, diventavano maggiorenni oggi, quindi non potevamo fare altro che fare una puntata e poi buona NBA a tutti.